0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemini değerlendirmek üzere bir yayında daha karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP meclis grubunda gündeme getirdiği bir kaçış planının anatomisi iddiası siyasi gündemi oldukça hareketlendirdi diyebiliriz. Kılıçdaroğlu aynı zamanda grup konuşmasının hemen arkasından aynı gün gece saat 22'de bir video paylaşacağını, belgeleri gündeme getireceğini söyledi. Video şu ana kadar milyonlarca kez izlendi ancak CHP liderinin gündeme getirdiği belgeler ve bilgiler Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından kurulan Türkiye Gençlik Vakfı ile Ensar Vakfı'nın ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri'nde kurdukları Türken Foundation Türken Vakfı ile ilgili belgelerdi. 2014 yılında kurulan bu vakfa bugüne kadar 60 milyon doların üzerinde para transfer edildiğini belgelerini açıklayan CHP lideri bunu bir kaçış planı olarak ıı, takdim etti. İktidarın ve iktidarın yakınlarının yavaş yavaş yurt dışına para transfer ettiklerini ıı, bu vakfı kurarak ıı, bu transferleri yasal hale getirdiklerini öne sürdü. Gerçi CHP liderinin gündeme getirdiği bu iddialar, Türken Vakfı ile ilgili bu iddialar e, daha önce de gündeme gelmişti. Vakfın New York Manhattan bölgesinde e, inşa ettiği 21 katlı e, yurt ve ticari e, işletmelerle ilgili e, bina. Bunun yanı sıra e, eski ünlü boksör Muhammed Ali'nin e, çiftliğinin vakıf tarafından satın, satın alınması gibi iddialar e, medyada da yer almıştı. Dolayısıyla CHP lider gündeme getirdiği bu belgeler Türken Vakfı ile ilgili para transferleri yeni bir şey değil. Ancak burada önemli olan kanımcı CHP liderinin Ortaya attığı bu vakıf gerekçesiyle bazı isimlerin Amerika'da oturma, ikamet, çalışma, izni alma girişiminde bulundukları yönündeki iddiaydı. Bunu da somutlaştıracak bir şey söylemedi CHP'lileri. Ancak şunu söyleyebiliriz. Daha önce özellikle gündeme getirdiği iddialardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça yüklü tutarlarda tazminat talepleriyle karşı karşıya kalan CHP'lileri anlaşılan bu kez hukukçular tarafından... <gülüyor> Öncelikle bu konularda fazla isim vermemesi, fazla detaya girmemesi tavsiyeleriyle bu konuşmayı yaptı. Ama şöyle bir tespit yapmak mümkün, daha CHP lideri grupta akşam saat 10'da bir video yayınlayacağını söyler söylemez AKP sözcüleri adeta iktidara yakın televizyonlarda, ekranlarda açıklama yapma yarışına girdiler. Daha ortada ne açıklanacağı, belgelerin ne olduğuna ilişkin bir şey yokken böyle bir panik ve telaş halinde AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, işte eski ve yeni milletvekilleri, mevcut MKYK üyeleri, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Mustafa Şentok bile Meclis Başkanı olarak e, tarafsız olması gerekiyordu. E, Erdoğan'a destek çıkan açıklamalar yaptılar. Kılıçdaroğlu'nu e, iftira atmakla, çamur atmakla e, iftira siyaseti yürütmekle suçladılar. Dolayısıyla iktidar cephesinde e, bir e, panik havasının e, ortaya çıktığını söylemek mümkün. Her ne kadar belgeler dediğim gibi daha önce e, pek çok kez medyada yer almış olsa da e, iktidar açısından e, maksadın hasıl olduğunu söylemek e, doğru bir değerlendirme olacak diye düşünüyorum. Ana Muhalefet Partisi böylece bir kez daha İktidar Partisi'ne karşı bir gündem üstünlüğü sağlamış oldu. Çünkü AKP sözcüleri dediğim gibi CHP liderine cevap verme, yanıt yetiştirme yarışına girdiler. Ekranlarda aynı tavrı sürdürdüler. Bunun yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'den de iktidara destek geldi. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı olmaz dedi MHP lideri. Daha önce de geçmiş yıllarda aynı şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylemişti, sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olamazsın demişti ama şu anda en büyük destekçisi konumunda. Tabii siyasetin gündemi böyle birdenbire hareketlenince seçim tartışmaları da alevlendi. Seçime doğru bu tartışmaların daha da şiddetleneceği, karşılıklı ithamların, suçlamaların artacağını bugünden söyledi. Öngörebiliriz. Ama iktidar e, farklı bir takım hamleler peşinde. E, bununla ilgili işaretlerin e, Perşembe günü 26 Mayıs'ta yapılacak iki kritik toplantıdan çıkması bekleniyor. Daha önceki yayınımda sizlerle paylaşmıştım bu toplantılardan bir tanesi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısıydı. Para Politikası Kurulu. Merkez Bankası'nın politika faizini değerlendirecek yapacağı toplantıda şu anda yüzde on dört olarak uygulanıyor ve dört aydan bu yana da bu oranda sabit vaziyette Merkez Bankası'nın faiz Kuru faiz oranı. Ama diğer taraftan e, buradan çıkacak işarete göre e, seçimin erken mi zamanında mı olacağı şeklinde yorumlar da yapılıyor. Şayet Merkez Bankası yine politika faizini sabit tutar. Ama bunun yanı sıra bir süredir söz edilen enflasyona endeksi tahvil ve bonolarla ilgili yeni Enstrümanlarla ilgili e, bir adım atılırsa ki bu pazartesi günü bekleniyordu kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyordu. E, gelmedi bu açıklama. Hala piyasalarda süper bono olarak nitelendirilen e, bu tahvillerin, bonoların ihraç edileceği e, söylentileri yaygın. Şayet işte Merkez Bankası politika faizini sabit tutup bir yandan da bu enflasyona endeksli süper bonoların ihracı gündeme gelirse hazine tarafından bunun e, yaklaşan bir erken seçimin habercisi olacağı yorumları yapılıyor. E, tabii Temmuz'daki işte maaş zamları, ücret artışları, para basılarak burada da yüklü oranlarda geniş kesimlerin e, en azından kısa süreli rahatlatılmasını amaçlayan kararlar alınarak e, bunu yaratacağı atmosferde sonbaharda bir seçimin olabileceği iddiası yeniden ciddi bir şekilde gündemde. Tabii bir başka kritik toplantı asıl Milli Güvenlik Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapacağı toplantı buradan çıkacak tavsiye kararları da seçimin ve siyasetin yönünü belirleme açısından bir işaret niteliğinde olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında kabine toplantısı sonrasında Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon planlandığını, bu konuda hazırlıkların yapıldığını, askeri ve istihbarat yönündeki hazırlıkların tamamlanmasından sonra bu harekatın başlatılacağını açıkladı. Daha önce 2019 yılında, Ekim ayında, Barış Pınarı adı altında Suriye'nin kuzeyine bir harekat gerçekleştirmişti Türkiye. Bu harekatın amacı PKK, PYD, YPG'nin oluşturduğu Suriye demokratik güçlerini geriletmek, daha güneye itmek ve Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde 400 kilometreyi aşan uzunlukta bir güvenli tampon bölge oluşturmaktı. Ancak harekat başladıktan hemen sonra Amerika ve Rusya devreye girdi. Her iki taraf da Türkiye'ye baskı uyguladı ve 14 kilometrede harekat durdu. 17 Ekim'de hatta o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence bilhassa Ankara'ya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve 17 Ekim mutabakatı adı altında bir mutabakat imzalandı. Burada da işte Suriye Demokratik Güçleri silahsızlandırılacak, ağır silahlardan arındırılacaktı. Güneye doğru 30 kilometre inecekti. Ancak bugüne kadar bunlar gerçekleşmedi. Şimdi işte tam NATO ile Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda veto hakkı pazarlığı yaparken iktidar bir yandan da Suriye konusunu gündeme getirdi. Burada tabii şöyle bir amaç öngörülebilir. Rusya Ukrayna ile meşgul. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı Ukrayna'da daha zor duruma düşürmekle meşgul. Her iki dev ülkede Ukrayna savaşına yoğunlaşmış vaziyette ancak Suriye'de de varlıkları mevcut. Dolayısıyla Türkiye... Belki iktidar bu boşluğu onların Ukrayna'ya yoğunlaşmış olmasını değerlendirerek, bunu bir fırsat olarak görerek bu harekatı gündemine almış olabilir. Bir başka boyut ise Suriye'de gerçekleştirileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği bu harekatla İsveç, Finlandiya konusunda NATO'da yürütülen pazarlıklarda Türkiye'nin elini güçlendirmek istiyor olabilir iktidar. Çünkü daha önce dediğim gibi bu harekat yarım kalmıştı. Hedeflerine ulaşmadan, ilan ettiğin hedeflere ulaşılmadan yarım kalmıştı. Üç yıldan bu yana da o bölgede ee, özellikle e, SDG'nin etkinliği, işte kendi özel yönetimini oluşturma çabaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerek silah yönünden, gerekse finansal yönden destekleniyor. Hatta e, geçen günlerde e, Fas'ın Marakeş kentinde Suriye konulu bir toplantı, bir konferans düzenlendi. Burada da Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Suriye'nin kuzeyine PYD ve hatta kısmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelere, Yapılacak yatırımların Biden yönetiminin Suriye'ye uyguladığı sezar yaptırımlarıyla muaf tutulacağını, böyle bir karar almayı planladıklarını, ile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karara tepki göstermişti. Özellikle işte Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde Amerika'nın yaptırım muafiyeti getirmesini Türkiye açısından yine bir terör tehdidi olarak değerlendirmişti. Terör örgütlerine destek olarak değerlendirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bütün bunlar e, zamanlama olarak birbiriyle çakıştı bir yandan NATO ile yürütülen pazarlık, bir diğer yandan e, işte Suriye'nin kuzeyine harekat e, planlandığını duyurulması. E, dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun yapacağı toplantıdan e, büyük ihtimalle e, iktidarı bu yönde bir tavsiye kararı çıkacak. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının önlenmesi için bir harekat başlatılması tavsiyesinde bulunabilir Milli Güvenlik Kurulu. Böyle bir tavsiye tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediğim gibi yürüttüğü bu pazarlıklarda elini güçlendirecektir. İşte Türkiye'nin en üst Güvenlik Kurulu bile e, bu yönde bir harekat tavsiyesinde bulundu. E, böyle bir girişim e, Türkiye tarafından gündeme getirilebilir. Tabii buna hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk tepkiler gelmeye başladı. Böyle bir harekatın e, Kuzey Suriye'de istikrarsızlığa yol açabileceği, bunun yanı sıra şiddetle mücadeleyi sekteye uğratabileceği ve bölgedeki Amerikan askerlerinin e, risk altına girebileceği yönünde e, bir tepki açıklaması geldi Amerika'dan. Tabii e, bu tepkiye Türkiye ne karşılık verecek? Bunu da yine bir pazarlık unsuru olarak mı Amerika'yla gündemdeki gerilim başlıkları için kullanacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat şöyle bir tespit yapmak mümkün. Türkiye bir taraftan işte hızla seçime doğru gidiyor. Erken mi olacak yoksa zamanında mı olacak tartışmaları yeniden alevlenmiş vaziyette. Diğer taraftan geçmişe baktığımızda Suriye'ye dönük harekatların hemen hemen hepsi e, bu tür seçim atmosferlerinin öncesinde e, devreye sokulmuş. Örneğin e, Fırat Kalkanı harekatı, Zeytin Dalı harekatı, e, hep e, 2017'deki e, Anayasa Referandumu öncesinde ya da 2018'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesinde birkaç ay önceden bu hareketler başlatılmış ve bir milliyetçi rüzgar estirilmiş Türkiye'de. İşte oradan gelen görüntüleri. E, hatırlıyoruz. İşte Afrine Türk bayrağı çekilmişti, Türk askerleri girmişti falan. Bunun gibi görüntüler, e, dediğim gibi gerek Anayasa Referandumu öncesinde gerekse 2018 seçimleri öncesinde e, Türkiye'de e, milliyetçi rüzgarların estirilmesi, milliyetçi muhafazakar seçmenin konsolide edilmesi için önemli bir e, araç oldu iktidar açısından. Şimdi de. Seçime doğru böyle bir harekatın gündeme getirilmesi hatta kapsamı belki tüm Suriye sınırı boyunca genişletilerek uygulanırsa oldukça büyük bir harekat olabilir. İsminin ne olacağı şu anda bilinmiyor bu operasyonun ama muhtemelen Rusya ve Amerika yeniden devreye girecektir. Bunun yanı sıra e, iktidar da bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanacaktır. Ama bu harekatın e, siyasi bir sinyal olması ihtimali de yüksek. Neden e, diye soracak olursanız şöyle ki, e, birincisi e, dediğim gibi daha önce de e, bu harekatlar, Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı, arkasından Barış Pınarı gibi harekatlar hep seçim e, süreçlerinin öncesine denk getirildi ve e, bu atmosfer seçimler içinde iktidara bir anlamda katkı sağladı diyebiliriz. Şimdi de böyle bir savaş ve e, milliyetçi rüzgar Muhtemeldir ki iktidarın diğer e, yakıcı konuları gündemden düşürmesine vesile olacak. Ekonominin tartışılması geri plana itilecek. Muhalefet böyle bir savaş atmosferinde iktidara yönelik tepkilerini, eleştirilerini daha kısıtlı bir şekilde gündeme getirebilecek. İşte iktidarın çünkü gerekçesi var. Ülke savaşta siz neylerle uğraşıyorsunuz diye muhalefete tepki gösterebilir. Ve muhalefet e, bu konuda baskı altına alınabilir. Şayet böyle bir savaş atmosferi oluşacak milliyetçi dalgayı Erdoğan ve Bahçeli kendileri için olumlu görürlerse tıpkı para politikası kurulunun alacağı karar ihtimallerinde olduğu gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı sonrasında da e, Suriye yönelik bir operasyonun ortaya çıkartacağı rüzgarlar ve yine bir erken seçim için e, iktidarın e, katkı sağlayacağı unsurlardan birisi olabilir. Ama asıl bir başka boyut daha var. Bu da Böyle bir savaş atmosferi ve eğer tüm sınır boyunca kapsamın ve süresi genişletilirse, süre uzarsa, bu iktidar açısından anayasanın verdiği yetkiyi kullanma imkanını sunacak diye bir değerlendirme yapılabilir. Çünkü anayasada savaş hali, işte olağanüstü doğal afetler ve ağır ekonomik kriz gibi durumlarda seçimlerin bir yıl ertelenmesi hükmü yer alıyor. Hatta bu süreç devam ederse birer yıl birer yıl erteleme söz konusu olabilecek. Böyle bir hüküm var anayasada. Eğer iktidar bu savaşı dediğim gibi bir erken seçimin milliyetçi rüzgarlarla kazanılması planının gerçekleşmesi için de kullanabilir. Diğer ihtimalde az önce söylediğim gibi anayasanın bu hükmünün gündeme getirilerek Türkiye'de hem e, savaş hali var hem de bundan kaynaklı ağır bir ekonomik kriz söz konusu seçimlerin bir yıl ertelenmesi. Tabii böyle bir savaş hali durumunda e, hükümetin olağanüstü hal ilanı da Gündeme gelebilir. Olağanüstü hal durumunda ise meclisin devre dışı bırakılmasının yanı sıra muhalefetin daha da geriletilmesi, baskı altına alınması gibi unsurlar da devreye girecektir. İşte Perşembe günü 26 Mayıs'ta yapılacak bu iki kritik toplantı Türkiye siyasetinin yönü ve seçimlerle ilgili olasılıklar konusunda da bana göre bir işaret niteliğinde olacak. Bu tespiti yapmak yanlış değil. O yüzden... Çıkacak kararları bu gözle değerlendirdiğimizde, iktidarın olası planlarını da bir anlamda çözmüş olabiliriz diye düşünüyorum. Sözlerimi burada noktalarken yeni bir yayında karşınızda olmak üzere Ben Zülfikar Doğan hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Speaker üzerinden dinleyebilirsiniz.